0: Vi fortsätter läsa ur boken av Rickard Wurmbrandt och nästa stycke, det som jag börjar med den här gången, det heter alltså Underjordiskt missionsarbete i en förslavad nation. Den andra grenen av vår tjänst under jorden gällde missionsarbete bland rumänerna själva. Kommunisterna kastade mycket snart sin mask. Till att börja med hade de använt förförelsetaktik för att vinna kyrkoledarna över på sin sida. Men sedan började regelrätt terror. Tusenden blev arresterade. Att vinna en själ för Kristus började bli dramatiskt nog för oss också. Som det så länge hade varit för de ryska kristna. Sedemära kom jag själv i fängelse tillsammans med skälar som jag vunnit för Gud. Jag satt i samma cell som en man som hade måste lämna hustru och sex barn. Han var nu i fängelse för sin kristna tro. Hans hustru och barn svalt. Han skulle kanske aldrig få se dem igen. Jag frågade honom: Känner du dig förbittrad på mig över att jag förde dig till Kristus? då nu din familj råkat i ett sådant elände. Han sa, jag har inte ord nog att uttrycka min tacksamhet för att du fört mig till denna underbara frälsare. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Att predika Kristus i de nya förhållanden var inte lätt. Vi lyckades trycka flera kristnas ströskrifter och få dem genom kommunisternas stränga censur. Vi uppvaktade den kommunistiska sensorn med en småskrift som på första sidan har bilden av Karl Marx, kommunismens grundare. Böckernas titel var Religionen är opium för folket eller något liknande. Man tog dem för att vara kommunistböcker och satte sin stämpel på dem. Efter några sidor med citat från Marx, Lenin och Stalin, vilka tilltalade Senson, förkunnade vi vårt budskap om Kristus i dessa böcker. Den underjordiska kyrkan är bara till en del under jorden. Den är som ett isberg. En liten del av dess arbete utförs öppet. Med dessa kommunistböcker gick vi till kommunisternas möten och delade ut dem bland deltagarna. När dessa såg porträttet av Marx tävlade det om att få köpa böckerna. Men när det hunnit till sidan tio i sin läsning och funnit att allt handlade om Gud och Jesus var vi redan långt borta ifrån mötet. Detta var inget lätt arbete. Vårt folk blev mycket hårt förtryckt. Kommunisterna tog allting från alla. Från bönderna tog det fåren och åkrarna. Från frisören eller skräddaren tog det den lilla butiken. Det var inte bara kapitalisterna som exproprierades. Även mycket fattiga människor fick lida svårt. Nästan varje familj hade någon som satt i fängelse och fattigdomen var stor. Människorna frågade sig, hur kommer det sig att Guds kärlek kan tillåta ondskan att triumfera? Men säkerligen var det inte heller lätt för de första apostlarna att predika Kristus efter långfredagen när Jesus dött på korset sedan han uttalat orden min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men det faktum att arbetet blev utfört är ett bevis för att det var från Gud och inte från oss. Den kristna tron har svarat ge även på sådana frågor. Jesus har berättat för oss om den fattige Lazarus, förtryckt på sin tid. Liksom vi nu var förtryckta, döende hungrig. Med hundarna slickande han såg. Men slutet blev att englarna förde honom till Abrahams sköte. Hur den underjordiska kyrkan delvis arbetade öppet. Man samlades i hemmen, i skogarna, i källar, varhelst man kunde samlas. I hemlighet förbereddes där ofta det verk som sedan utfördes offentligt. Vi kom på en plan. Att trots kommunisterna hålla gatupredikningar, vilka dock med tiden blev mycket farliga. På det sättet nådde vi många själar som vi älgest inte kunnat nå. Min hustru var aktiv deltagare i sådana möten. Några kristna brukade helt lugnt samlas vid något gathörn och börja sjunga. Folk samlades omkring dem för att höra på den vackra sången. Och min hustru brukade då frambära sitt budskap. Vi lämnade platsen innan gatupolisen anlände. En kväll när jag var verksam på annat håll frambar min hustru sitt budskap inför tusentals arbetare. Det var framför den stora malaxafabriken i Bukarest. Hon talade till arbetarna om Gud och frälsningen. Följande dag blev flera arbetare skjutna därför att de tidigare protesterat mot kommunisternas orättfärdigheter. De hade fått höra frälsningens budskap i elfte timmen. Vi var en underjordisk kyrka men likt Johannes Döparen talade vi öppet till människorna och deras ledare om Kristus. En gång var det två kristna bröder. Som via trapporna till en av stadens regeringsbyggnader trängde sig fram till vår premiärminister Giorgio Dei. Under det få ögonblick det hade på sig vittnade det för honom om Kristus och uppmanade honom ivrigt att upphöra med sina synder och förföljelser. Hanlet kastade dem i fängelse för deras järva vittnesbörd. Flera år senare när samma premiärminister låg mycket sjuk. Hände det sig att det utsedd av evangelium som bröderna sått hos honom flera år tidigare och som det fick lida så mycket för, bar frukt. I nödens stund kom premiärministern ihåg det ord som talats till honom. Guds ord är, som Bibeln säger, levande och kraftigt och skarpare än något tvegats värd. Det trängde igenom hans hårda hjärta och han överlämnade sig åt Gud. Han bekände sina synder, tog emot frälsaren och började tjäna honom under sin sjukdomstid. Inte långt därefter dog han men gick hem till sin nyfunne frälsare. Allt sammans därför att två kristna varit villiga att betala priset. Dessa båda är typiska representanter för de modiga kristna i dagens kommunistländer. Så lunda arbetade vi inte bara i hemliga möten och i löndom, utan även med en järv öppen förkunnelse av evangelium på kommunisternas gator och inför deras ledare. Det måste vi betala för, men det var vi beredda på. Den underjordiska församlingen är fortfarande beredd att betala vad det kostar att tjäna och efterfölja Jesus. Hemliga polisen förföljde häftigt den underjordiska kyrkan till den förstod att denna utgjorde det enda effektiva motståndet som fanns kvar. Och just detta slags motstånd, det andliga motståndet, skulle som det, om det obehindrat fick fortsätta, underminera deras ateistiska makt. Det förstod som endast djävulen kan förstå att den utgjorde ett omedelbart hot mot dem. De visste att om en människa kom till tro på Kristus skulle hon aldrig bli ett villigt och viljelöst redskap för deras syften. De visste att de kunde fängsla människor men inte tron på Gud och därför bekämpade de oss mycket hårt. Men den underjordiska kyrkan har också sina sympatiser Patisörer och medlemmar till och med i de kommunistiska regeringarna och inom hemliga polisen. Vi instruerade kristna att ansluta sig till hemliga polisen och ta på sig den mest hatade och avskydda uniformen i landet så att de skulle kunna rapportera om hemliga polisens planer mot den underjordiska kyrkan så gjorde också många av våra bröder allt under det att det hemlighöll sin tro. Det är inte lätt att bli föraktad av sin egen familj och sina vänner för att man bär kommunistuniformen och inte kunna låta dem veta ens egentliga mission. Så tro var dock, så stor var dock deras kärlek till Kristus att det åtog sig även detta uppdrag. Jag hade blivit kidnappad ute på gatan och hölls i flera år i ett strängt hemlighållet fängelse. För att ta reda på vad jag fanns blev en kristen läkare medlem av hemliga polisen. Så som varande hemliga polisens läkare fick han tillträde till alla fångarnas celler och hoppades på det sättet kunna finna mig. Alla hans vänner drog sig undan honom i tanke att han blivit kommunist, att gå omkring i torterarnas uniform, ett mycket större offer för Kristus, än att bära en fångesdräkt. Läkaren fann mig i en djupt belägen mörk cell och sände genast ut besked om att jag var i livet. Han var den första av mina vänner som upptäckte mig efter åtta och ett halvt år i fängelse. Tack vare honom spreds nyheten om att jag levde. och När fångar frigavs under det Eisenhower-Kruschefska tövädret 1956 började kristna vänner slå larm och även begära min frigivning så blev jag fri för en kort tid. Om det inte hade varit för den kristne doktorn som gått in i hemliga polisen enbart för att söka efter mig skulle jag aldrig ha blivit frigiven. Jag skulle då ha varit i fängelse än dag eller ligga i graven. Genom att använda sin ställning i hemliga polisen kunde denna dessa medlemmar i den underjordiska kyrkan många gånger varna oss och vara till stor hjälp. Det finns fortfarande medlemmar i den underjordiska kyrkan i hemliga polisen vilka skyddar och varnar det troende för överhängande faror. Några rör sig i höga kretsar bland kommunisterna. Sin kristna tro hemlighåller det och hjälper oss så mycket det förmår. En gång i himlen ska det öppet bekänna Kristus som det här måste tjäna i hemlighet. Icke desto mindre blev många troende från den underjordiska kyrkan upptäckta och fängslade. Vi hade många judas också som förrådde oss till hemliga polisen. Genom att tillämpa prygling, medicinska bedövningsmedel, hotelser och utpressning försökte kommunisterna skapa predikanter och lekmän som villigt angav sina bröder. Ja, så har vi läst färdigt kapitel 1 i den här boken av Rickard Wurmbrand. Och nu kommer vi in i det andra kapitlet. Och nu vill jag förvarna om att här kommer skildringar av tortyr och misshandel. Som kanske är svårt för känsliga själar att lyssna till. Men det här är alltså... Den bok som Rickard Wurmbrand skrev, vars titel helt enkelt är Torterad för kristisk skull. Vi läser vidare i kapitel 2. In till den 29 februari 1948 arbetade jag som pastor både i min officiella ställning och under jorden. Det var söndag, en vacker sönd. Denna söndag blev jag på väg till kyrkan kidnappad av hemliga polisen. Många gånger hade jag undrat över vad människoro som omnämns flera gånger i Bibeln kunde vara för något. Även detta har kommunisterna lärt oss förstå. Det var många som under denna tid blev kidnappade på detta sätt. En av hemliga polisens bilar stannade framför mig. Fyra män hoppade ut och drog in mig i vagnen. Jag försvann för min omvärld. Under åtta och ett halvt år var det ingen som visste att jag levde. Om jag levde eller var död. Min hustru fick besök av hemliga polisen under förgivande. Att det var frigivna fängelsekamrater till mig. Det berättade för henne att det varit med om min begravning. Hon blev djupt förtvivlad. Tusentals medlemmar från olika samfund och kyrkor blev på den tiden fängslad. Inte bara präster sattes i fängelse utan, utan även enkla bönder. Ja, unga pojkar och flickor som vittnade om sin tro. Fängelserna i hela Rumänien, liksom i andra kommunistländer, var överfyllda. Och att sitta i fängelse hos kommunisterna betyder också att bli torterad. Tortyren var ibland fasansfull. Jag vill helst inte tala så mycket om vad jag gått igenom i den vägen. När jag talar där om har jag inte kunnat sova på nätterna. Det är allt för smärtsamt. I en annan av mina böcker. Med Kristus i kommunistiskt fängelse berättar jag mer detaljerat om mina erfarenheter med Gud i fängelse. Och så läser vi vidare, nästa stycke har rubriken Obeskrivlig tortyr. En pastor vid namn Floresco torterades med glödande järnstänger och med knivar. Han blev också mycket svårt pryglad. Sedan drevs utsvultna råttor in i hans cell genom ett stort rör. Han kunde inte sova utan måste försvara sig hela tiden. Om han vilade sig endast ett ögonblick blev han angripen av råttorna. Han tvingades att stå i två veckor, men han uthärdade ståndaktigt. Till slut förde dit hans 14-årige son och började piska den inför faderns ögon. Det sa att det skulle fortsätta att slå hans barn tills de talade om vad de ville veta. Den stackars mannen blev nästan vansinnig. Han uthärdade så länge han kunde, men när han inte orkar längre Ropade han till sin son. Alexander, jag måste säga dem vad det begär. Jag kan inte stå ut längre med se se dig piskas. Sonen svarade, pappa, ge mig inte den oförrätten att få en fredare till far. Ge inte upp. Om det dödar mig vill jag dö med orden för Jesus och mitt fosterland. Kommunisterna blev rasande, överföll och slog pojken till död så att blodet stängte över cellens väggar. Han dog under det att han prisade Gud. Vår käre broder Floresco blev aldrig som förut efter att ha måste åse detta. Handbojor sattes på våra handleder. Det var försedda med vassa pikar på insidan. Om vi stod absolut stilla skar pikarna inte in i vårt kött. Men i celler så kalla att vi brukade själva av köld, blev våra handleder illa särjade av pikarna. Kristna hängdes upp med huvudet nedåt och pryglades så kraftigt att deras kroppar svängde fram och tillbaka under prygelslagen. Det sattes in i kylskåpsceller. De var så kalla att de inuti var beteckta av frost och is. Själv blev jag inkastad i en sådan cell med mycket lite kläder på mig. Fängelseläkarna brukade kika in genom ett titthål och när det såg tecken på att vi var nära att frysa ihjäl brukade de vinka åt vakterna som rusade in och drog ut oss för att värma upp oss. När vi äntligen blev varma brukade man omedelbart stoppa in oss i iscellerna igen. Detta upprepades om och om igen. Ut för att tinas upp och sen in för att frysas nästan till döds. Denna växling pågick i det oändliga. Än idag står jag inte ut med att öppna ett kylskåp. Vi brukar också stoppas in i trälådor, obetydligt större än våra kroppar. Detta omöjliggjorde varje rörelse. Dussintals skarpa spikar hade drivits in i sidorna på trälådan så att de rakbladsvassa spikspetsarna stack in i lådan. Om vi stod stilla gick det bra. Vi var tvungna att stå i dessa lådor i timmar som syntes oss ändlösa. Men när vi blev trötta och vacklade av utmattning trängde spikarna in i våra kroppar. Om vi rörde oss eller det bara ryckte till i någon muskel fick vi genast känning av de hemska spikarna. Vad kommunisterna gjort mot kristna övergår allt vad mänskligt förstånd kan fatta. Jag har sett kommunister tortera kristna under det att deras ansikten lyste av hänförelse och glädje. Medan de torterade brukade de ropa, vi är djävulen. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Vi såg att kommunismen inte har sitt ursprung från människor utan från djävulen. den är ond andemakt och den kan endast mötas och övervinnas av en starkare kraft. Guds ande. Jag brukade ofta fråga dem som torterade mig. Har ni inget medlidande i era hjärtan? Det svarar vanligen... Med att citera Lenin. Man kan inte göra en omelett utan att krossa äggen. Och man kan inte hugga ved utan att spånorna flyger. Jag sa då, även jag vet att detta är ett citat från Lenin. Men det finns vissa skillnader. När man hugger i ett vedträd så känner detta ingenting. Men här har ni med mänskliga varelser att göra. Varje slag gör ont och det finns mödrar som gråter. Mitt resonemang var fåfängt. Det är materialister, för de existerar ingenting annat än materien. Och en människa är för dem som ett vedträ, ett ägg och så vidare. Men en sån tro sjunker det ned i djup av råhet och grymhet. Det är svårt att förstå atheismens grymheter. När människor ej längre tror på godhetens belöning och ondskans bestraffning finns det ingen anledning att vara mänsklig. Människans avgrundslika ondska blottas. Dessa bödlar sa ofta, det finns ingen Gud och därför följer heller ingen vd för ondskan. Vi kan göra vad vi vill. Jag har till och med hört en av dem säga, jag tackar Gud som jag inte tror på för att jag har fått leva till denna stund. Där jag kan få ge uttryck åt allt det onda som finns i mitt hjärta. Detta bevisar han uttryckligen genom den otroliga brutalitet varmed han torterade fångarna. Visst är det tragiskt när, om en krokodil äter upp en människa, men vem kan förebro krokodilen för detta? Det är, ju bara, det är ju en krokodil, inte någon moralisk varelse. Därför kan inte heller någon förebråelse riktas mot kommunisterna. Kommunismen har fördärvat varje känsla för moral hos dem. Det skröt över att det inte hade något medlidande i sitt hjärta. Jag lärde mig en sak av dem. Liksom det inte lät Jesus få något rum i sina hjärtan så beslöt jag mig för att inte lämna det minsta rum. För satan i mitt hjärta. Jag har vittnat inför amerikanska senatens underavdelning, för interna säkerhetstjänsten och beskrivit hemska saker, till exempel hur kristna bands fast vid ett kors under fyra dygn. Korsen lades sedan ner på golvet och hundratals fångar måste. Uträtta sina fysiska behov över ansiktet och kroppen på de korsfästa människorna. Sen restes korsen upp och kommunisterna ycklade och hånade. Titta på er Kristus, så vacker han är. Vilken skön doft han sprider från himlen. Jag beskrev också hur en präst fick kärl med excrementer och urin och tvingades ut hela nattvarden med sånt. Detta hände i ett rumänskt fängelse i Pitesti. Jag frågade prästen efteråt varför han inte hade föredragit att dö framför att göra sig delaktig av en sådan hädelse. Han svarade, var snäll och mig inte. Jag har lidit mer än Kristus. Alla Bibelns beskrivningar av helvetet och plågorna i Dantes inferno är inte någonting i jämfört med tortyren i de kommunistiska fängelserna det är bara en liten del av vad som hände denna söndag och många andra söndagar i fängelset i Pitesti. Andra saker kan helt enkelt inte omtalas. Det är alldeles för fasansfulla och obscena att sätta i tryck. Detta är vad era bröder i Kristus har gått och får gå igenom nu, skrev Richard Wurmrand. Då han skrev den här boken efter att han hade blivit frigiven och kommit ut till den så kallade fria världen. Och det här var på 60-talet 1967 om jag inte misstar mig. Vi får väl anledning att se på det också. Ondskan som han beskriver har däremot en förmåga att skifta gestalt och form och dölja sina så att säga aktiviteter allt jämnt och vi vet att den tid vi lever i är som vi förstår en tid som inte kan vara långt ifrån den dag då Herren Jesus uppenbaras och såna här missgärningar och såna här onska kommer fullständigt och avslutas, avslöjas och avslutas. Då som vi läser i Mattias 25 kapitel bland annat dom ska hållas dom ska hållas vilddjurets och andra väldens makt ska tas ifrån dem Gud var evigt lov ja, så långt den här boken nu och vi fortsätter nästa gång det kommer att handla om såna här saker men det kommer också att handla om mycket annat Hurrenbrandt kan verkligen ge perspektiv på både evangelium och på villkoren att förkunna evangelium i denna värld.